0: Salve, rapaziada! Tá começando mais um episódio do Virada Paulista Podcast, o 29, né? Começando mais uma vez aqui. E hoje a gente vai falar de toda essa polêmica em volta do Santos, demissão do Diniz, é, contratação do Fábio Carilli e também das polêmicas do Marinho. Mas também tem Corinthians hoje no podcast. Vamos falar da estreia do Roger Guedes, que chegou metendo gol. Mas, para poder falar sobre esses dois assuntos com vocês, eu trouxe aqui comigo Levi Jambeiro.
1: Fala, rapaziada. 29 episódio, hein? Quem diria? Chegamos até aqui e pretendemos fazer muito mais do que isso. Vamos lá, porque tem bastante coisa para comentar sobre os dois alvinegros de São Paulo.
0: E, já que o Santos anunciou nova contratação... É nossa vez também de anunciar a nova contratação, o mais novo integrante do Virada Podcast. Ele que já participou uma vez aqui com a gente, agora vai estar participando sempre. Seja bem-vindo, Lucas Gama. Fala, fala, rapaziada. Valeu aí pela apresentação. Primeiramente, falar que é um orgulho imenso, uma
2: honra participar desse projeto que vocês já começaram, passaram a parte mais difícil, que é o começo. E tá andando muito bem, tá dando tudo muito certo e só agradecer mesmo, vamos aí para mais um segunda participação aqui legal, legal, vamos
0: nessa é, e vão ter muitas mais né? o Gama chegando aí para somar para trazer conteúdo para vocês é um cara que a gente gosta bastante confia bastante na, na qualidade dele para gerar conteúdo e nos comentários também bom, mas vamos para o quadro que já ganhou o Brasil, né? vamos para o Virada Indica Gama, estreia aí como participante do Virada Indica fixo agora, né? Estreia aí a sua, sua participação no Virada Indica. Meu Virada
2: Indica de hoje, acho que muita gente está assistindo, mas quem não tá, por favor, assistam. Super Copa Desimpedidos. Se você gosta de futebol ruim, para dar risada, e às vezes, quase nunca, um lance bonito, assista. Você vai gostar muito. Toda noite estou assistindo um joguinho. Estou até atrasado, né? Estou até atrasado para trazer um jogo, mas de verdade é uma produção incrível do Desimpedidos. E muito engraçado também. Para quem gosta, é sucesso.
0: E se você gosta de jogo ruim, né que, e está acompanhando a Supercopa dos Impedidos, é porque você ainda não viu a gente jogando, né? O nosso futebol maravilhoso, que acontecia sempre, todo domingo, que era uma beleza. Só craque jogando, diga-se de passagem. Bom, vou chamar outro craque aqui agora para dar a indicação dele aí. E aí, Levi, qual que é essa indicação?
1: Exatamente. Os integrantes desse podcast aqui sabem jogar futebol com muita qualidade, só que não. Agora vamos para o virada indica e a minha indicação da vez, surpreendentemente, vai ser o perfil do mais novo contratado aí do Virado, o mais novo integrante, Lucas Gama. Então, se vocês querem saber mais sobre qualquer esporte e acompanhar comentários de quem acompanha melhor, acompanha mais perto, cada um deles, lá você vai ver... Desde rugby, nas Olimpíadas, por exemplo, até futebol quase todo dia. Siga o perfil no Twitter, LucasGamaBR, porque ele escreve com amor, escreve com paixão, gosta do que faz e está sempre ali comentando sobre diversos assuntos diferentes aí que acontecem no mundo do esporte através do seu Twitter. Inclusive, esses dias chegou a marca de mil seguidores, então colabore e seja mais um dentre os mil seguidores aí do Gama na rede social, no Twitter. Então vai lá e segue arroba lucasgama.br Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, mano, calma aí que agora eu até em choque, falei, mano, agora eu tenho que postar <risos> de tudo, assim,
0: agora ferrou. <risos> Futebol de botão, vou estar tá comentando. É, eu ia falar isso agora, eu falei, nossa, leve Agora eu vou chegar pressão. lá todo dia, quero ver o um, um comentário de Música Bom, depois dessa sinuca de bico que o nosso querido Levisão colocou, o nosso parceiro Lucas Gama, né? Vamos seguindo aí agora para falar dos jogos e das notícias, né? Que aconteceram nos últimos dias de Santos e Corinthians. Hoje a gente não vai falar de Palmeiras e São Paulo, porque eles não, não tiveram jogos e também não tiveram grandes notícias para a gente destacar. Mas, no próximo episódio, com certeza, vai ter a participação dos dois outros grandes times de São Paulo. Mas vamos começar falando primeiro do Santos. O Santos foi até Cuiabá, né? Enfrentar a equipe do Cuiabá e já chegou perdendo, né? Porque três minutos de jogo tomou um gol do Jonathan Cafu. Ele mesmo, a torcida corintiana, conhece bastante né, o Jonathan Cafu. Sabe da qualidade dele. Mas o Santos tem o dom de tomar... Gols para os jogadores ruins. E tomou um do João Toccafú com três minutos, mais uma vez, nas costas do Felipe Jonas. O Santos fez um jogo bem morno, né? Para quem viu, tentou ali, no, no, com 30 minutos do segundo tempo, de Diniz tentou mexer, né? Na equipe do Santos. Mas aí ele soltou uma frase, na hora que ele faz a substituição, que tira o Jean Mota e coloca o Lucas Braga, ele virou para o Marcos Guilherme, que para quem não sabe é o Ponta, virou para ele e falou agora você é o segundo volante. E essa frase, para mim, marca a demissão dele no Santos. Porque além do jogo, dos jogos horrorosos que o Santos estava fazendo, prova que ele não, tem, não tinha condição nenhuma e as invenções dele prejudicou muito o Santos e prejudicou muito nesse jogo contra o Cuiabá. Porque ele teve um parar de ponta o Marcos Guilherme de segundo volante. A gente viu ele assumindo o próprio erro, entre aspas, na hora que ele tira o Felipe Jonathan e coloca o Moraes e o Santos dá uma melhoradinha no segundo tempo. E aí tem o gol do Gabriel Pirani, mas o mesmo Moraes que ajudou no ataque acabou falhando na defesa no segundo gol e o Santos acabou tomando mais um e saiu derrotado lá de, do Mato Grosso. Né? Bom, agora eu queria saber a opinião do Levi. Levi, o que você achou dessa demissão do Diniz? Você acha que foi justa? Como eu acho que com certeza você vai falar que sim. Mas o que você acha que faltou para o Diniz para ele conseguir ter sucesso no Santos? Porque, na minha opinião, essa foi a última chance dele em time grande.
1: Depois dessa derrota insustentável para o Cuiabá, o Santos acabou demitindo o Fernando Diniz. Foi o quinto jogo dele sem vencer e ficou simplesmente insustentável a situação lá na Vila Belmiro. Eu gostaria de... Enfatizar esse ponto, o Diniz, ele consegue destaque em times de menores de expressão, se podemos dizer assim, é, Aldax, é, Oeste, Paraná, entre outros clubes que ele já treinou. Mas quando foi dar o passo a mais na carreira, tropeçou, tropeçou e não deu certo. Não deu certo em São Paulo, não conseguiu ser regular e consistente no São Paulo, e quando foi ter a sua segunda chance no Santos, também não deu certo. Que é um nível muito parecido do São Paulo. Estão na mesma prateleira de clube de importância ali para o cenário brasileiro. Também não deu certo. Então a minha grande questão com o Diniz é essa. É o próximo passo. O Fernando Diniz é técnico suficiente para dar o próximo passo? Tenho minhas dúvidas. E tem um, bastante é, motivos contra o Fernando Diniz do que a favor do Fernando Diniz. O Fernando Diniz também é um cara bom de, de vestiário. Não vejo tanto assim. Teve aquele episódio com o Tietchan no São Paulo. Tem alguns episódios ali também no próprio Santos que no início, quando o seu garoto Ângelo estava jogando bem, do nada virou quarta, quinta opção. Aconteceu o mesmo com o Kaique, sendo que jovens lá em Santos, é muito valorizado. E o Diniz simplesmente barrou esses jovens de muito talento ali na equipe Santista. Então a minha questão com o Diniz é essa. Ele consegue dar o próximo passo? Não sei, tenho minhas dúvidas. Então acho que depois desse tempo que ele passou no Santos, ele vai voltar a dar um passo atrás na carreira. Acredito que ele vá treinar times de menores de expressão. E ali ele meio que já se comprovou, né? Gostaria de trazer também os números do Diniz pelo Santos. 31 jogos, 11 vitórias, 12 derrotas, ou seja, ele teve mais derrotas do que vitórias, isso é incrivelmente ruim, 44% de aproveitamento, 30 gols, 34 gols marcados, 36 gols sofridos, 50, 53 grandes chances, 53 grandes chances cedidas, ou seja, ele mais cedeu chance para o adversário do que criou chances, 9.2 chutes para marcar o gol, e 7,2 chutes para sofrer o gol. Então, ou seja, ele precisa de menos chutes para sofrer e mais para marcar. A maioria dos números do Diniz são negativos. E no final de tudo isso, 60% de posse de bola. Ou seja, é um jogo tão pragmático, mas tão pragmático, que não consegue trazer resultados. Então, o Diniz ele precisa se reavaliar como técnico, mudar algumas filosofias porque ele é ainda é novo, ele ainda é novo para um técnico, ele ainda é novo para alçar e traçar novos caminhos. Mas eu acredito que no mesmo patamar de Santos e São Paulo, ele se mostrou insuficiente, vai ter que dar um passo atrás na carreira dele como treinador.
0: É, eu concordo com tudo que o Levi falou aí, Diniz. Por enquanto, se ele não mudar as convicções, se ele não entender que às vezes o elenco que ele tem em mãos não consegue fazer o que ele almeja, né? que ele acha que é o futebol correto, ele não vai dar certo em nenhum time. Bom, agora vamos mudar a página, a gente já foi embora e chegou agora para comandar o Santos, Fábio Carilli, que é conhecido por ser um técnico mais defensivo, teve bastante apoio da torcida, mas teve a torcida, o lado da torcida que criticou bastante a diretoria pela decisão por ele ser um cara que, na teoria, é o oposto do estilo do Santos, que é um estilo ofensivo. Eu queria saber do Gama. O Gama, o que você acha que o Carilli pode trazer para essa equipe do Santos para melhorar? Quais os aspectos que ele vai conseguir evoluir nesse time do Santos?
2: Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que o Fábio Carilli, para mim, é uma ótima contratação. Eu sou suspeito para falar dele porque sou fã do trabalho. É, ele é profissional desde 2017, conquistou o Campeonato Brasileiro no seu primeiro ano. É, a torcida do Corinthians tem um pouco de bronca dele, por conta da última passagem que teve, mas mesmo assim ele conseguiu classificar o time do Corinthians para Libertadores. E quem, quem se lembra de 2019, o time do Corinthians era simplesmente um horror, jogava praticamente nada de futebol, mas foi eficiente, de acordo com o time que tinha, conseguiu classificar. Eu acho que os acertou na contratação por conta do mercado que tem, né? O Carille era um técnico que a, atualmente estava desempregado. É um técnico que vem uma pressão enorme do Santos, o Santos não vive um bom momento, mas o Santos ele tem tendência a melhorar, né? O time do Santos não é ruim. E coincidentemente, coincidentemente a última vez que eu estava aqui foi na vinda do Fernando Diniz. O Santos tinha estava prestes a anunciar o Fernando Diniz e eu disse que o time do Santos não era ruim. Mas que o Fernando Diniz ia ter trabalho, por conta do retrospecto dele nos outros times. É, começa muito bem, tem aquela, aquela reviravolta que ele faz no elenco todo, o time começa a jogar bem, você vê, nossa, olha o time do Fernando Diniz tá jogando muito bem, mas depois cai. Foi assim, em todos os times que ele passou, e chegou o fim dele completamente perdido no comando do Santos. O Carilho, eu já vejo ele mais concentrado, ele é um técnico, pode-se dizer, retranqueiro mas ele é mais concentrado no trabalho que está fazendo. Lembrando que ele saiu do Corinthians, o André Sanches disse que se comentasse, se jogasse no ar o motivo que o Carilli saiu do Corinthians, ele não trabalharia em nenhum clube. E isso deixou muitas dúvidas. O que seria isso que o Carilli fez? O Carilli pode ser muito respondão, pode ser muito exigente em contratações e acabar se queimando com a diretoria. A diretoria do Santos é uma diretoria muito forte, muito forte, que acho que não aceitaria essas críticas do Carilli. Então, aí tem que ser muito paciente, tem que saber lidar com os garotos, que o Santos é muito forte, todo mundo sabe a potência que o Santos tem na base, e o Carilli não utilizava a base do Corinthians os jogadores que tinham à disposição. Então, acho que o Carilli vai ter que mudar muito o pensamento dele, senão vai acabar com o mesmo processo que o Fernando Diniz e o Thiago Nunes. Ter chances em equipes grandes, não comprometerem e acabar tendendo que dar um passo atrás na carreira. Thiago no inicial do Grêmio, Fernando inicial do Santos. E não vejo ambos treinando grandes equipes nos próximos anos. Essa pode ser a última chance do Carelli. Se formar no Santos, vai acabar se queimando o futebol brasileiro. E aí, acho que vai estar se queimando a sua própria carreira. Mas, no geral, acho que o Santos acertou na contratação e vamos ver. Eu boto fé no Carilli, eu gosto muito do Carilli e acho que ele vai dar certo no Santos, sim. Claro que não pra, não para essa temporada, acho que essa temporada o Santos tem que, tem que focar em se classificar pra Libertadores, talvez, o americano, acho quase certeza, mas é perigoso, é perigoso sofrer, quem sabe, um rebaixamento, né? nunca se sabe como o Carilli vai chegar, vai, ele, ele pode chegar bem, pode chegar também muito mal, e o Brasileirão é tiro curto, não pode vacilar. Mas eu acho que o o cara, para a próxima temporada, vai dar muito certo no Santos. E acho que tem tudo para
0: virar a página que o Fernando Diniz bagunçou na equipe do Santos. É, eu vou botar no bolo dos técnicos que o Gama falou, junto com o Fernando Diniz, Thiago Nunes, eu boto o Roger Machado também, né? Que é um cara da mesma geração dos dois, que também prometia muito e acabou não virando nada. não consegue durar em nenhum time e é muito questionável. Mas vamos falar agora de uma outra coisa que aconteceu no universo Santista. Hoje o programa está sendo bastante sobre o Santos, porque o Santos movimentou muito todos os canais de notícia aí nos últimos dias. né Na noite da terça-feira, o Marinho entrou numa live com o jornalista Ademir Quintino e desabafou, literalmente. Ele desabafou, ele falou tudo o que ele estava sentindo, botou tudo para fora, falou que gostaria de ser negociado, né? que viu todo mundo saindo, Soteudo, Luan Pérez, Veríssimo, Pituca, e ele ficou, e não procuraram ele para aumentar o salário, ou fazer um plano de carreira, coisa que eu não entendo, que ele é um jogador de 31 anos, um plano de carreira para um jogador de 31 anos para mim não faz sentido, mas ele gostaria de ter sido procurado, e também expôs ali uma certa parte do clube ali, o departamento médico, né? Dizendo que a sua lesão na coxa que o tirou dos últimos jogos foi um erro médico. Eu queria saber de vocês dois aí, o que vocês acharam dessa declaração do Marinho? Você acha que, que acabou ele no Santos? Porque ele diz que ele vai jogar até o final da temporada porque ele quer deixar o Santos na primeira divisão. Mas vocês acham que ele vai... É, conseguir lidar melhor com essas críticas aí, conseguir desempenhar um bom futebol até o final da temporada? Ou você acha que a pressão
1: do torcedor vai ser maior em cima dele? Comenta aí pra gente, Devin. Eu acho que o Marinho vai ter um ano protocolar, que seria um ano protocolar. Vai cumprir a função dele como atleta do clube, porque até não consigo ver o Marinho não sendo um atleta de futebol, não sendo um cara profissional, então ele vai cumprir o, o, o ano e eu prevejo que quando acabe o ano ele demonstre mais ainda a sua insatisfação com o clube, dependendo da trajetória em que o clube caminhar e pedir transferência. Quando ele solicitar uma transferência ou uma, um desligamento total ali do clube, é capaz que o Santos atenda o pedido, porque é melhor ter o Marinho fora da equipe do que ter um Marinho insatisfeito na equipe Santista. Então é um assunto bem delicado ali, que vai ser um problema de vestiário também para o Fábio Carilli. Vamos ver como ele vai lidar com essa situação do Marinho. Estou bem curioso para isso, inclusive. E você,
0: Gama, dá um. Fala um comentário rapidinho aí sobre o que você achou dessa declaração do Marinho. Você achou que foi correta da parte dele de expor o clube dessa forma? Ou você acha que isso aí deveria ser tratado de forma interna? Então, eu me coloco no lugar do Marinho.
2: Imagina você última temporada seu rei da América, jogando futebol extraordinário, fazendo altos gols e gols lindos. E começa a próxima temporada, vê Soteudo saindo, que era camisa 10, outro craque do time. E o time decai muito. E lembrando que ele tem, como você disse mesmo, tem 31 anos. Já pensa na aposentadoria, já pensa em querer mais. Com certeza ele deve pensar em Europa, pensa em, em seleção brasileira. E ver a situação do time do Santos, a situação que está, isso deve pesar muito na cabeça dele. Claro que ele que se chegasse proposta do Atlético Mineiro, do Palmeiras, mesmo para ser banco, ele iria, acho que iria fácil, por conta dele querer mostrar esse futebol. Ele, com a idade que tem, almejaria muito a seleção. Eu acho que o Marinho tem muito, tem muito futebol, mas é complicado você ter, se colocar no lugar dele e ver que ano passado ele teve muito sucesso e esse ano está completamente o oposto, não só ele próprio, mas como o time do Santos também. Então, se colocando no lugar dele, entendo que tenha esquentado a cabeça. Claro que poderia fazer de outra forma essa crítica, mas talvez já esteja esgotado psicologicamente.
0: É, é isso aí, o Marinho deixou aí sua insatisfação. E é bem difícil que ele fique no Santos para a próxima temporada. Mas o Santos vai ter que lidar com isso, já ir preparando o terreno. Para outro jogador despontar aí, quem sabe o Ângelo, que é o cara que joga na posição do Marinho ali, consiga agora com o Carilli ter mais oportunidades. Bom, agora vamos falar do Corinthians, né? Corinthians que teve um jogo difícil contra o Juventude, né? Que ficou a maior parte do tempo sofrendo ali contra a equipe do Rio Grande do Sul. E teve também a estreia de Roger Guedes e do Renato Augusto como titular pela primeira vez desde que ele voltou ao Corinthians. Queria saber de você, Gama, o que você achou dessa partida do Corinthians?
2: É, eu não gostei muito do, da partida do Corinthians, acho que o segundo tempo foi o melhor por conta da, da pressão, né? viu que tinha que correr atrás do resultado. Juventude jogou, não foi o Corinthians que jogou mal, foi o Juventude que jogou muito bem, encurtando os espaços do Corinthians, não dando chance para criar. É, mas claro, não dá para criticar ainda, a primeira vez do Roger Guedes, primeiro primeira vez do titular do Renato Augusto, o trio, obviamente, primeira vez jogando junto, Juliano, Renato Augusto Roger Guedes, junto com o Mosquito, ainda falta o William, então o Silvio ainda tem, tem uns jogos de brecha aí para não sofrer tantas críticas, mas falando, falando da vinda do primeiro jogo do Roger Guedes, gostei muito dele, é, jogou os 90 minutos e mais os acréscimos, buscando o jogo sempre, buscando um contra um, gostei muito dele, achei até que estava muito cansado no final do jogo. E por incrível que pareça, não estava cansado, continuou jogando, continuou buscando o empate, conseguiu buscar o um empate, tentou buscar a virada, mas não deu certo. É, acho que o futuro dele é gigante. Dos que, dos que foram contratados, acho que ele tem a, ele e o William, né? O William, por, por conta da carreira que teve, mas o Roger Guedes eu vejo ele muito motivado para jogar a camisa do Corinthians. E acho que vai dar muito certo. Mas temos que também ter paciência com o time o técnico também, eu não vejo que é tudo isso para conseguir fazer esses caras demonstrar todo o potencial que tem, mas pra essa temporada acho que vai dar certo, acho que Coenzo vai ficar pra Libertadores, com esse super time que tá montando, ainda faltam algumas peças, Gabriel Volante pra mim não dá pra continuar, Fábio Santos também não, mas também não podemos se empolgar acho achar que o Corinthians vai sair contratando mais dois craques pra posição, um zagueiro muito top e um lateral esquerdo diferenciado, é procurar na base ou tentar potencializar com outro técnico ou até mesmo o Silvinho vamos ver o que o futuro vai dizer
0: é, faltam alguns reforços pontuais para o Corinthians na zaga, como o Gama disse Corinthians que foi especulado ali com o nome do Davi Luiz Davi Luiz teve também proposta do Flamengo, do Benfica mas ele escolheu ir para um time da Itália que eu nem conheço, que acabou de subir para a Série A Impressionante, às vezes as decisões de alguns jogadores preferem jogar num time totalmente desconhecido do que jogar num Flamengo ou num Corinthians. Mas beleza, vamos falar agora com o Levi, né? Levi, eu queria saber de você, o que, que você achou que faltou ali para o seu, seu vinho? Qual, se ele precisava fazer algum ajuste, né, para poder superar ali a defesa do Juventude que estava muito forte? Se alguma coisa que ele pudesse ter feito para fazer o Corinthians conseguir ter mais controle do jogo. Duas
1: coisas. Eu achei, eu achei que poderia ter tirado o Jô para ter mais mobilidade naquela posição. Aos 45 minutos do primeiro tempo, ou seja, no intervalo eu colocaria o Roger Guedes fazendo essa função de centroavante ali na frente. E já colocaria o Gabriel Pereira, que é um garoto que sempre entra com 15 minutos, 10 minutos. Mas, pô, será que ele já não está... Tava... Pronto o suficiente para jogar pelo menos 45 minutos. Isso eu, eu acho que ajudaria muito a tentar infiltrar a defesa do Juventudes, que estava bem fechada. Outra coisa que com certeza eu faria, corrigindo, é alterar um dos meio-campos, sacrificar Juliano ou Renato Augusto ou até mesmo Gabriel antes do que eles foram sacrificados, no caso o Renato Augusto. Eu colocaria o Rony no segundo tempo, apesar da torcida corintiana passar muita raiva ali com o Rony no, no começo, eu vejo que ele tá sendo um garoto que ele melhora a cada jogo. E principalmente ele entrega e tem uma raça e imposição física muito importante. Ele não parece ser muito forte, mas o Rony aguenta correr os 90 minutos, é, tem um fôlego enorme e é muito importante querendo ou não isso, hoje no Corinthians. Então eu colocaria ele no lugar do Renato Augusto do Juliano, e colocaria o Xavier no lugar do Gabriel também, povoando mais ali o meio-campo com um fôlego novo. Porque o Wagner, camisa 20 do Juventude, se eu não estou enganado, flutuou muito nas costas do Renato Augusto e do Juliano, onde o Gabriel ficou simplesmente perdido na marcação. O Wagner, na minha opinião, foi o maior destaque do jogo, mesmo com o gol do Ricardo Bueno ele fez o que quis ali nas costas do, Gabriel, do, do Renato Augusto e do Juliano e conseguiu ter uma atuação muito boa, então o Corinthians ele não rendeu muito por conta disso eu acho que o meio campo do Corinthians foi muito fraco nesse jogo contra o Juventude, mas vou dar um desconto porque o Juliano já vinha é, fazendo partidas com 90 minutos. Até que ele não sentiu muito. Mas o Renato Augusto, ali a partir dos 40, 45 minutos no intervalo, ele já estava bem cansado, bem cansado. O Gabriel, que teve que correr pelos dois, ou pelo Renato Augusto e o Roger Guedes também, cobrindo ali o lado esquerdo, ele acabou cansando muito rápido. E isso demonstrou mais a ineficiência do Gabriel em saída de jogo. Isso deixou mais nítido isso. Ele cansava mais rápido, então quando ele recebia os passes dos zagueiros ou do Cássio, ele sempre decidia da forma errada, ele sempre passava a bola errada, porque estava sem perna, já estava meio que cansado. E porque ele também não tem a qualidade suficiente para fazer isso. O Gabriel é outro que não tem a posição cativa na equipe do Corinthians, que eu quero ver o Silvinho mudando, o Silvinho testando outras coisas, Xavier ou uma formação diferente. Mas creio que o Corinthians vai melhorar com o tempo em relação a isso. Porque Juliano e Renato Augusto, como eu já disse, é, entraram há pouco tempo, entraram há poucos jogos. O Juliano está no estágio avançado e o Renato Augusto no estágio inferior. Então, quando o Renato Augusto estiver num bom estágio físico, quando vai melhorar essa questão do meio campo? Porque sentiu bastante falta do Rony, sentiu muita falta do Rony. Talvez se o Rony estivesse povoando o lugar de um deles, é, ocupando o lugar de um deles, corrigindo o Wagner não teria tanta liberdade para fazer o que fez e foi o destaque do Juventude no jogo. E em questão do Roger Guedes no lugar do jogo, é algo que eu pensaria. É algo que eu pensaria com carinho se fosse o Silvinho. Colocaria o Roger Guedes, é, como o Silvinho joga no 4-1-4-1, no, no homem, como homem da frente, como centroavante, entre aspas, o um falso 9, que o Roger Guedes faria essa função, e abriria o William e o Gustavo nas pontas. Veria se o time... Desse, se o time dava certo dessa forma, se não desse certo, voltava com o jogo e tá tudo certo também. Mas outra coisa que o Silvinho deve fazer nos outros jogos, caso não dê certo, é mudar essa formação 4-1-4-1. Eu nunca vi, o Silvinho, ele adora a formação 4-1-4-1. Tá certo que é uma formação que deu muito certo na história recente do Corinthians, mas pô, você é um técnico. Se não tá dando certo esse esquema tático, muda, troca, então teste outros diferentes. Então quero ver o Silvinho fazendo isso, caso esse esquema tático de 4-1, 4-1, não dê certo. Fora isso, vamos ver aí como que o Corinthians evolui nas próximas rodadas e como os reforços encaixam no time do Corinthians. Tem que alcançar Libertadores, na minha opinião, precisa alcançar Libertadores, até para planos econômicos do clube darem certo.
2: Bom, só dando mais uma opinião rapidinho, antes de encerrar. É, o Corinthians terminou o primeiro turno agora contra o Juventude. Próxima rodada já é contra o Atlético Goianiense. E o Corinthians tem um turno inteiro para já pensar na próxima temporada, porque o Corinthians montou um time para disputar a Libertadores e querendo não chegar longe na Libertadores. Tem 19 jogos aí do segundo turno para já estar planejando a próxima temporada. Se não classificar para a Libertadores, é completamente um fracasso futebolístico, né? Futebolístico e financeiramente, porque conseguiu, conseguiu as contratações e pagando salários super altos, é a obrigação do Corinthians se classificar. Então, tem aí 19 jogos, um turno inteiro pela frente para alcançar o objetivo. E penso até que tem que se classificar entre os quatro, pra não ir direto para a Libertadores, que a gente sabe que o Corinthians treme as pernas, infelizmente, mas tem que buscar algo mais pelo time que criou.
0: É, eu concordo com o que os dois falaram aí, tanta parte do Gama, tanta parte do Levi, mas vai passar muito. Eu acredito que a classificação do Corinthians para Libertadores vai passar muito pelo Silvinho, às vezes ter uma leitura melhor do, do que está acontecendo no jogo. Como o Levi falou, eu acredito que ontem era um jogo para você tirar o jogo. Se o entravante mais móvel seria muito mais útil numa defesa mais fechado do que um cara parado lá. O jogo se mostrou útil em alguns jogos, como o jogo contra o Ceará, que ele faz uma boa jogada, no jogo contra o Grêmio, que ele faz uma parede, mas esses são jogos em que o outro time estava indo para cima, tinha espaço ali para ele conseguir, para a bola chegar nele, né? para ele conseguir fazer o trabalho dele e, e ajudar a equipe do Corinthians. Nesse jogo contra o Juventude, eu acho que o Silvinho errou muito em não ter tirado ele e colocado um cara mais móvel ali. Bom, é isso basicamente, a gente falou bastante aí de Santos e de Corinthians, lembrando que o próximo episódio vai ter Palmeiras, São Paulo, vai ter todo mundo e é isso aí.
1: É, Levi, se despede aí da galera. Galera, muito obrigado aí por estar com a gente nesse 29º episódio. Segue a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Spotify, se inscreve no YouTube ativa o sininho também para ficar atento quando a gente soltar um episódio novo, e fique tranquilo, você é torcedor do São Paulo e do Palmeiras, próximo episódio aí, tem verdão e tem tricolor também. Beleza? Fui nessa e muito obrigado por mais um episódio, vocês acompanharem a gente.
0: Bom, e agora ele que está debutando aqui como participante fixo, né, do Virada, Lucas Gama, se despede aí da rapaziada. Isso aí, rapaziada, muito obrigado
2: aí por mais um mais um convite no podcast e agora oficialmente faço parte do time Primeiramente falar que é um orgulho mesmo. Sempre deixar nítido isso e vamos por mais. Primeiro, primeiro não, né? o primeiro oficial, mas o segundo ou o primeiro oficial de muitos que venham mais e mais aí, vamos, possamos crescer todos juntos, principalmente com os ouvintes e os seguidores no Instagram. Nunca, nunca deixem de acompanhar o perfil no Instagram. Tamo junto, valeu. É nóis, até a próxima.
0: E é isso aí, rapaziada. Tá se encerrando mais um episódio. Eu acho que vocês notaram que o Thiago não participou desse. Eu esqueci de avisar no começo que ele não iria participar. Tava resolvendo os problemas dele aí. E vai ser sempre isso aqui. Quando não puder um, vai entrar o outro. A gente vai revisando, vai fazendo um negócio legal aqui pra vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Segue a gente lá no Instagram, como a rapaziada falou aí e tamo junto e falou